0: Hare Krishna, saludos a todos, bienvenidos nuevamente Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 34 Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Brahmana Vanduri Kriha Palo Nirupitam Sakatam Tat Grihe dwastam Savandam Bhaktum Arati La traducción es la siguiente. Estas son palabras de Sringi, todavía el hijo del sabio, y él dijo lo siguiente. A los descendientes de las órdenes monárquicas se les designa ciertamente como perros guardianes y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar en la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato? El significado de Prabhupada es el siguiente. El inexperto niño Brahmana sabía sin duda que el rey le había pedido agua a su padre y que éste no le había respondido. Él trató de justificar la inhospitalidad de su padre de una manera impertinente, propia de un niño inculto. Él no lamentó en absoluto que el rey no fuera bien recibido, por el contrario, justificó el erróneo acto de una manera característica de los brámanas de Kali Yuga. Él dijo que el rey era como un perro guardián, por lo cual era incorrecto que entrara en la casa de un brámana y pidiera agua de la misma vasija de éste. Al perro, ciertamente que lo cría su amo, pero eso no significa que el perro va a pretender comer y beber del mismo tarro. Esta mentalidad engreía, engreída es la causa de la caída del orden social perfecto. Y podemos ver que al comienzo ello fue iniciado por el inexperto hijo de un brahmana. Así como al perro nunca se le permite entrar en la intimidad del hogar, aunque lo haya criado el amo, asimismo, según Siringi, el rey no tenía derecho a entrar en la casa de Shamika Rishi. En opinión del, rey, del niño, el rey era quien estaba equivocado y no su padre, y de ese modo justificó el silencio de este último. Aquí termina el significado. Bien, entonces vemos... O leemos las palabras de Sringi, el niño, y como preocupada entonces, se eh, eh, en, en su significado en relación a la justificación del niño. Y la justificación, nuevamente preocupada, sigue eh, refiriéndose a la, a la falta de cultura de este niño. Un, llamándolo ahora un niño inculto, aparte de llamarlo un niño inculto como vimos ayer que él estaba realmente estaba muy bien entrenado en los asuntos bramínicos pero fa le faltaba experiencia, preocupada por aquí nuevamente menciona el asunto de la, de la inexperiencia del niño bueno aquí estamos subrayando la, la falta de cultura señalada por preocupada, que era un niño inculto y más abajo, vamos a ver, aquí está. Y más abajo habla de cómo, lo describe como un niño inexperto, inexperto en el cultivo, ¿no? porque ya vimos ayer, señalado por el mismo Prabhupada, que este niño era, tenía un buen entrenamiento, tenía una buena formación. Así que de hecho sí era experto, pero en los asuntos técnicos, bramínicos, en eso sí era experto porque tenía formación, pero era inexperto en cuanto a la, a la vida, podemos decir, en cuanto a, al cultivo propio. Y preocupada, vamos a ver, él dice que característico, aquí está, voy a subrayarlo. Preocupada dice, por el contrario, voy a ir un poquito más arriba, desde aquí. El niño trató de justificar la inhospitalidad de su padre de una manera impertinente, propia de un niño inculto. Él no lamentó en absoluto que el reino fuera bien recibido. Por el contrario, justificó el erróneo acto de una manera característica de los brahmanas de Kali Yuga. Una manera característica de los brahmanas de Kali Yuga. <coughs> Esto a mí me parece interesante, ya que eh, podríamos incluso partir desde desde la época, incluso antes de ser la preocupada, tenemos a su propio maestro espiritual, Bhakti Siddhanta Sarasvati, quien junto con su padre también ellos mmm, una de las de las actividades que llevaban a cabo Bhaktisiddhanta Sarasvati y su papá era pelear si podemos decir argumentar en contra de voy a subrayarlo aquí en contra de los brahmanas de kali yuga en algunas comunidades brahmínicas contemporáneas con Bhaktisiddhanta Sarasvati, ellos eh, afirmaban que nadie es merecedor de, de la vida espiritual únicamente los brahmanas, claro, lo, lo, lo afirmaban ellos por ellos, considerarse brahmanas. Y nadie más era digno del, de recibir el conocimiento espiritual y de ser tratado como autoridades espirituales más que los brahmanes ellos argumentaban eso y basaban su argumento en algunas porciones de las escrituras Bhaktisiddhanta Saraswati y su papá en realidad su papá quien inicia esto y Bhaktisiddhanta Saraswati lo lleva eh, lo toma así muy como parte de su misión y se describe que eh, Bhakti, si antes de Rasvati era a veces conocido como el Simha Guru porque el, su, su manera de argumentar su manera de, de encarar este tipo de cosas era como, como un león <coughs> y ellos argumentaban que eso que, que para realmente ser autoridad en el cultivo espiritual er, es Podrían ser llamados autoridades únicamente los brahmanes, o sea, únicamente las personas nacidas en familias brahmínicas. Y Bhaktisiddhanta Saraswati su argumento era que de qué sirve nacer en una familia brahmínica si uno se comporta como una persona ordinaria. Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati hablaba del cultivo o del concepto del cultivo, como lo hemos venido viendo aquí como una persona, por mucho que tenga el apellido, pero si se comporta como, como alguien ordinario, ¿de qué le sirve? Mientras que estas comunidades brahmínicas, a ellos les importaba únicamente el apellido. Y obviamente, aquellos quienes defendían esta posición eran brahmanas únicamente de apellido, que no tenían un cultivo real. Posiblemente y sin duda sí tenían un cultivo técnico de procedimientos litúrgicos y procedimientos eh, técnicos acerca de, de rituales y en eso sí estaban bien entrenados tal como el niño seringue y por esa razón la gente en general, la gente falta de educación los admiraba pensando que esos detalles técnicos son, son la, la, la cosa real que, que le da vida y le da, sus, le da esencia identidad a un brahmana y como la gente en general desconocía se dejaba llevar por eso por esa, por esa formación técnica que ellos tenían y posiblemente en algunos casos ni siquiera esa formación técnica tenían solamente el apellido ¿no? por, por el apellido por pertenecer a tal o cual familia pero Bhakti si antes era Saraswati entonces eh, se, se toma esa tarea de encararlos, y no solamente encararlos así de manera salvaje, de manera, podemos decir, fanática, sino todo justificado con las escrituras, porque una de las características bramínicas es que tiene que conocer las escrituras. Por lo tanto, eh, si la baptice antes de las vati, haciendo uso de las escrituras, podemos decir que, que usando una de las mismas herramientas Brahmínicas que es el conocimiento escritural, él demostró que estos brahmanas estaban equivocados, que, que en ningún momento las escrituras avalan que a un brahmana se le respete solamente por el apellido. Así como Sringi, a un brahmana, se, a un brahmana se, le, se le debe respetar, obviamente un respeto para todos, y aunque sea una, un... Alguien que tenga el apellido de las familias bramínicas sin duda es, eh, merece respeto, como merece respeto cualquier persona. Pero ser considerado una autoridad espiritual, eso es solamente una persona culta. Y una persona culta debe esforzarse, no solamente de ganarse su apellido, solamente por apellido, debe esforzarse. Y cuando lo demuestre allí, sí, cuando demuestre que es una persona culta, cuando demuestre... Que dejó de ser un, un simple niño, inexperto, infantil. Allí sí, cuando demuestra que ya no es inexperto, ahí sí estamos hablando de un Brahmana hecho y derecho, un Brahmana que va a ser respetado como tal. Era un poco, era una de la, uno de los de los dimensiones o una de las áreas que constituía la misión de Bhaktisiddhanta Saraswati. Y por esa razón, Prabhupada recoge también ese. Un poco ese estilo y, y recoge también ese, esa urgencia de, de aclarar quién es una autoridad espiritual, aclarar quién es un Brahmana. Y incluso en los días ya, en los días de Prabhupada, personas contemporáneas a Prabhupada, algunos de ustedes saben que él fue muy criticado por algunas personas pertenecientes a, a lo que Prabhupada llama, llama aquí brahmanas de Kali Yuga, pertenecientes a este grupo, para él, él recibió mucha crítica. ¿Por qué? Porque él se encargó de capacitar, entrenar y, más importante, cultivar a personas que, entre comillas, no lo merecían. Personas que, de acuerdo con estos grupos brahmanas, eh, las personas occidentales no merecen acceder a este conocimiento, no merecen acceder a toda esta formación. Y Preupada fue muy criticado. Y eh, es, en realidad es muy eh, curioso porque mm, Preupada llama a ellos, eh, y los incluye aquí en estos brahmanas de Kali Yuga que que solamente por el apellido se siguen considerando tal. Y claro, ¿no? como dije, no solamente por el apellido, sino que conocen ciertas cosas técnicas y a veces muy místicas, muy esotéricas, pero no necesariamente eso implica el cultivo, como dijimos ayer. Entonces, preocupado los llama brahmanas de Kaliyuga, mientras que estos mismos grupos brahmínicos, al observar aquellos miembros... Principalmente de ISKCON porque Prabhupada es quien, quien sale de, de la India y funda ISKCON y por lo tanto, claro, después de ISKCON, después de esa institución fundada por Prabhupada, hubo otros grupos también que salieron de la India para abrir sus puertas a miembros occidentales, pero eh, particularmente y principalmente quien hizo ese ese acto de, de, de entrenar Vaishnavas occidentales fue ISKCON. Entonces, el, el, estos grupos brahmanas, que, que en, en realidad este, estos grupos aparecen también, ese esquema aparece desde Chaitanya Mahaprabhu, y ¿sí? hasta Bhakti Siddhanta, Sarasvati también, Bhaktivinoda Thakur, y con frecuencia son llamados los smarta brahmanas, es el nombre técnico, smarta brahmanas, que se comp eh, comprende aquellas personas que... que su deseo es conservar, pero todos los detalles técnicos de la vida bramínica, no tanto conservar la entrega a Dios. La, la entrega a Dios es opcional para ellos y a veces eh, no es necesaria. Para ellos lo más importante es ser un buen brahmana. como decíamos ayer en el ejemplo de, de ser un buen profesor. Si alguien se, se dedica toda su vida a ser un buen profesor, a tener los mejores marcadores para pintar en la pizarra, a, a ser muy puntual, a tener los, muy actualizados los métodos de aprendizaje, en fin, etc. Pero no un buen devoto de Dios. Similarmente, los smart brahmanas, su deseo, la, lo que ellos quieren conservar generación tras generación, son todos los detalles brahmínicos, no necesariamente la entrega a Dios. Preocupada, obviamente. Posiblemente ustedes y yo escuchemos esto y nos parezca ilógico, ¿no? Porque nosotros sabemos que ser un buen brahmana significa entregarse a Dios. Y eso lo comprendemos porque Prabhupada se ha encargado de, de transmitir cuál es el concepto de brahmana. Y en el concepto de brahmana, Prabhupada aclara que primero que nada un brahmana está entregado a Dios porque es un sacerdote que vincula a la sociedad con Dios. Y lo comprendemos así porque formamos parte de la misión de Prabhupada o al menos nos hemos acercado a... a, a, a conocer todo este, to, toda esta cultura a través de Sila Preocupada y él como dije él va cuidando que, que el concepto de Brahmana se mantenga claro ¿no? por esa razón nos puede parecer extraño de cómo puede ser posible que hayan comunidades brahmínicas y que no quieran servir a Dios pero lo cierto es que las hay ¿no? y esto es Marta Brahmanas como dije es el nombre técnico su idea es que una persona vale por su conocimiento técnico y no necesariamente por su entrega a Dios. Entonces, él, él decía, hay grupos y hubo grupos de personas que criticaron muy, mucho a Prabhupada. Ah, y el punto que quería decirle era el siguiente, que mientras que Prabhupada llama a ellos brahmanas de Kali Yuga, ¿por qué? Porque perdieron el cultivo espiritual, se quedaron con la parte técnica, ellos mismos al mismo tiempo, al ver los muchos brahmanas que, que forman parte de la comunidad vaishnava de ISCON o las comunidades vaishnavas occidentales, ellos mismos llaman a estos brahmanas brahmanas de Kali Yuga. ¿Por qué? Porque no, far, no tienen el apellido brahminico, porque no, no forman parte del, de un linaje eh, brahminico. Entonces ellos catalogan a los brahmanas occidentales, los catalogan como brahmanas de Kali Yuga. Hmm. Obviamente que, que esto lo estamos, esto sirve para fines didácticos únicamente. Eh, ¿Por qué? Porque en ambos casos, ya sea que tengamos Brahmanas, estoy hablando de Brahmanas occidentales como poniéndolo en contraposición de los Brahmanas es Marta, pero sin duda, sin duda que, que hay dentro del, del, del territorio, digamos, de la India, que técnicamente ellos no son occidentales pero mismo dentro del territorio de la India hay personas que no nacieron en familias bramínicas y que también fueron incluidos en la misión de Prabhupada. Y estas personas que también son indianos nunca hubieran tenido la oportunidad de formarse en las partes técnicas bramínicas porque no nacieron en familias bramínicas, familias sacerdotales, pero ellos fueron incluidos también o se unieron a la misión de Prabhupada. Estas personas, a pesar de nacer también en la India, son rechazados por los, por los grupos Marta Brahmanas. Si bien es verdad, como yo digo, los, los incluyo aquí cuando digo los Brahmanas occidentales, ¿no? porque en general el, el, el movimiento y la misión de Prabhupada principalmente se llevó a cabo en Occidente, aunque sin duda que creció mucho en, en la India. Pero mismo el corazón de de la misión de Prabhupada era llevar el conocimiento espiritual a los países de habla inglesa. En fin, el punto es que si tenemos brahmanas, eh, brahmanas vamos a decirlo así de momento, por un lado pongamos a los brahmanas, mmm, mmm, como dijimos, smart brahmanas, y por otro lado pongamos a los brahmanas de cultivo, digamos, para diferenciarlo solamente por este momento. Y si tenemos a los brahmanas esmartas que, que eh, se, se satisfacen pensando que el otro grupo no son brahmanas, ahí hay un asunto infantil, es algo demasiado infantil. Yo peleando porque aquellos no son, nosotros sí somos. Y por otro lado si tenemos a los brahmanas de cultivo, como por este momento los estamos llamando, a los brahmanas que se se unieron al, a la misión de preocupada. Y si estos brahmanas de cultivo también se meten en la, en la misma frecuencia de señalar, aquellos no son brahmanos nosotros sí, aquellos no, nosotros sí, ahí tenemos la misma historia. Un asunto infantil. ¿Qué, ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué gana una persona con estar diciendo aquellos no? Nosotros sí, nosotros sí, y ustedes no como dije, hace falta hacer el estudio como lo estamos haciendo para comprender el, el asunto, para poner todas las cartas sobre la mesa y tratar de tener una comprensión un poquito, por lo menos avanzar en, esa, en la comprensión de ese tema, ¿no? eventualmente más adelante cuando el tema surja nuevamente, nuestra comprensión se aclara más y se profundiza más, pero... Lo cierto es que es una pérdida de tiempo y es una actitud completamente infantil decir que ellos no, nosotros sí, independientemente de quién tome esa postura, ya sean esmarta brahmanas o brahmanas de la misión de Prabhupada. Y lo cierto es que en ambos grupos hay esa mentalidad. Es natural, en cierto sentido, que surja esa mentalidad infantil, tal como el niño eh, Sringi aquí está actuando de manera infantil. Y. <coughs> Aquí preocupada señaló una de las características del comportamiento infantil. Creo que aquí lo tengo subrayado. Ah. Justamente aquí en este parágrafo que preocupada, en el que preocupada incluye el concepto de brahmanas de kali yuga, preocupada mmm, define estos brahmanas de kali yuga. Voy a ir un poquito más arriba en este mismo parágrafo diciendo que el niño justificó el acto. Justificó el error. Y esa es la característica de los brahmanas de Kali Yuga, dice él. O sea, en otras palabras, es característica de esa mentalidad infantil eh, no, no ver mis propios errores. Y, antes que ver mi propio error, justificarlo y señalar al otro. Para que a mí no me. Mí, nadie ponga su, sus ojos en mí, en mi error, voy a ir a justificar a aquel primero, a, a un tercero. Si alguien va a prestar la atención en. en en los errores, antes de que vean el mío, voy a señalar al otro. Y eso es algo infantil, ¿no? Algo infantil que es característico en el contexto del que hemos venido hablando ayer y hoy, característico de alguien que no ha hecho un cultivo, que no ha, que, a quien, <coughs> quien le teme a, a enfrentarse a sí mismo, a sus propios errores. Primero, mejor los justifico y señalo al otro. Es... Eh, eh, Falta de, de madurez. Por lo tanto, una persona que hace su cultivo va a enfrentar esos errores y va con humildad, con, con paciencia también a enfrentar aquellas cosas que sabe que tendrá que mejorar antes que ponerse a señalar a otros y, y, y justificar sus propios errores. Esto también es interesante. Quienes de ustedes sepan cómo, o conozcan más de cerca cómo funciona la dinámica de de la misión de Prabhupada sabrán que la misión misma consiste en llevar el conocimiento espiritual a otros a lo que Prabhupada llama la prédica preocupada eh, y, y su vida misma consistió en llevar el mensaje a otros indiscriminadamente como ya lo dijimos él abrió las puertas a todos y aquel que quisiera cultivarse entonces podía hacerlo con Prabhupada, y, y está toda la guía en sus libros en la obra misma de Prabhupada. Hubo personas que se acercaron a él, atraídos no tanto por el cultivo espiritual en sí, sino atraídos por otras cosas, atraídas por, por la mística, atraídos por lo, lo esotérico que se veía esto, y más adelante se descubrieron que, que también estaba la parte del cultivo personal. En fin, también hubo personas que no necesariamente, que, que desde, desde el inicio desearon ese cultivo, bueno, lo que trato de decir aquí es que eh, parte de la misión de preocupada, parte importante es transmitir ese mensaje y él lo, lo vivió así ¿no? por lo tanto sus seguidores aprenden que, a sus estudiantes aprenden que es vital compartir ese mensaje, ya sea en la persona misma de uno, que se refleje en la vida de uno y compartirlo de hecho en la parte práctica de transmitir el, el mensaje entonces el, el Hoy por hoy, después de algunos años, de algunas décadas de, de que la, la, la misión se inició, la misión de Iscon, se sigue esa, esa dinámica de transmitir el mensaje. Pero curiosamente, vamos, curiosa, hay varios puntos aquí interesantes. Uno de ellos es que Prabhupada intentaba formar, en propias palabras suyas, formar una comunidad de brahmanas. él decía. Porque él sabía que un brámana conoce la parte técnica, cultiva esas cualidades también en su persona y al mismo tiempo transmite el conocimiento espiritual y una sociedad bramínica él decía, lo decía de esa manera entonces iba a ser capaz de educar apropiadamente al, a las, al resto de las generaciones y en algunas ocasiones voy a volver al texto que acabo de subrayar en algunas ocasiones tal como el niño justificó su acto erróneo y, y tal como esa justificación es característico de un brahmana de Kali Yuga en algunas ocasiones en nuestras comunidades o, o puede suceder <risa> digamos así que podemos justificar a ver cómo puedo decir esto ya que la misión de Prabhupada consiste en transmitir el mensaje y el mensaje es agradable el mensaje de conciencia de Krishna es agradable porque es lógico, porque llega al alma, en teoría, idealmente llega al alma, describe la realidad del alma, describe la realidad de Dios, describe las actividades de Dios, está, es muy satisfactorio sin duda para el intelecto, por lo tanto ese mensaje es atractivo, y la persona que lo transmite, idealmente, debido a que la persona lo vive también, esa persona es atractiva para el oyente, entonces, ese mensaje es atractivo como un todo, tanto el que lo transmite como el mensaje en sí. Entonces, la, la teoría dice que si es atractivo, naturalmente, las personas, todas, no todas, claro, pero la, algunas de ellas, ni siquiera la mayoría, pero algunas de ellas que escuchan el mensaje, se sentirán atraídas y querrán formar parte también de la vida devocional. Eh, esa es la teoría. ¿no? Entonces, después de un tiempo ya que en algunas comunidades vaishnavas no está ocurriendo eso, no está ocurriendo de que el, el mensaje atrae a personas. Hay algo, que, hay algo eh, misterioso, digamos, que el mensaje se transmite, pero algunas muy pocas personas se atraen, y algunas personas que se atraen después de un tiempo pierden el encanto y se van. Entonces, ya que esa dinámica sucede, ese, ese, ese patrón sucede, en algunos lugares... Lo que se hace simple, en algunas ocasiones, lo que se hace simplemente es justificar. Así como el brahmana no vio el error que se estaba cometiendo de su parte y el error está en el otro, se puede justificar que no. Las personas vienen a nuestras comunidades Vaisnavas pero se van porque ellas son malas, porque ellas son pecaminosas, porque ellas no son sinceras y podemos presentar una lista enorme de, para, de razones para justificar por qué razón el, el, nuestras comunidades Vaishnavas no son capaces de atraer a más personas si la teoría dice que el mensaje es atractivo si la teoría dice que el Prasadan es agradable el Kirtan solo los nombres de Dios los Vaishnavas son atractivos pero nadie o muy pocas personas están atrayendo y puede darse entonces la, la oportunidad para en vez de analizar qué estamos haciendo mal justificar justificar y presentar razones por las cuales la otra parte está mal la audiencia está mal y esa es una característica también de, de, un de una actitud caliyugensen, de kali yugenses podemos contrario así como el niño que vio, la, vio el error en el otro contrario a como el niño eh, en, en algunos lugares afortunadamente se está haciendo Tomar responsabilidad como un como una, así como una persona puede ser madura, un grupo, una comunidad, un, sí, un, una comunidad puede madurar y se espera que madure también. En algunos lugares, en lugar de justificar ese acto de por qué, eh, por qué la audiencia no se siente atraída a la vida devocional, en algunos lugares, como digo, se está, se está tomando cartas en el asunto para, para corregir lo que haya que corregir. Y actuar no como un niño eh, inexperto, no como un niño inculto, sino como un niño que está ganando más, más valor y más experiencia. Y decir, ok, esto estamos haciendo mal, vamos a ver qué corregimos. Y se está corrigiendo, afortunadamente. Hmm. Ok, vamos a detenernos aquí. Seguimos entonces viendo las palabras de Seringi, vamos a continuar unos textos más en los próximos días, viendo la reacción de este niño y luego la reacción de, de su papá. Nos vamos a detener aquí, estimados amigos Vaishnavas. Eh, un saludo cordial para todos ustedes. Que tengan un bonito martes hoy y hasta mañana. Hare Krishna.